0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans le noir, dans le septième épisode du Crip Show. Avant d'ouvrir cet épisode, je souhaitais sincèrement vous remercier, comme d'habitude, pour les statistiques du mois de mai que vous allez découvrir demain. Franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Aussi, vous remercier pour cet engagement pour le poste « Le jeu » de la semaine. Il s'agit du poste le plus liké, le plus commenté depuis la création de la page. Je vous en remercie. Et à ce propos, je souhaitais remercier les tirés au sort, les gagnants tirés au sort, qui ont deviné que l'action du film Véronica se déroulait en Espagne. D'ailleurs, sachez que c'est le seul cas policier reconnu comme paranormal dans l'histoire de la police espagnole. Donc je voulais remercier Orsana Minari, Mickael Laforgue, Maude Barillot, ainsi que Vincent, qui a commenté sur la page, et David Abete. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore liké la page, rendez-vous sur Facebook, dans le noir podcast. Très rapide aussi, des remerciements sur Castbox à l'utilisateur Azrael, ainsi que sur Apple Podcast, à XS Calibur, qui m'ont tout demis une revue 5 étoiles, je vous remercie. C'est vraiment top, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous engage, je vous invite à mettre une revue sur l'application de streaming que vous utilisez. C'est tout pour les remerciements, j'ouvre ce septième épisode du Crypto Show, avec aujourd'hui une histoire qui me fait plaisir sur un jeu vidéo, Animal Crossing, une histoire hantée qui va vous faire flipper pour ceux qui y ont passé des jours ou des nuits dessus, et même pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, je vous invite à l'écouter, puis restez en ligne le témoignage de la semaine est très, très spécial. Et pour cela, il va falloir attendre un petit peu. Enfin, deux recommandations cette semaine. La première de la part d'un auditeur. Je vous invite à l'écouter parce qu'elle est top. Christian, j'en profite pour saluer ses amis Nanou et Plis. Et la deuxième sur un YouTuber très connu que je suis sûr que vous connaissez. Découvrez-le à la fin de l'émission. Et tout de suite, comme d'habitude, l'histoire longue qui va vous faire cauchemarder J'en suis sûr, sans plus attendre, dans le noir, faites face à l'horreur. Animal Crossing sur DS était plutôt pas mal, ses fonctions online, ses possibilités avancées par rapport à la version Gamecube. Quand la version Wii est arrivée, j'avais transféré mon perso sur celle-ci, puis j'ai revendu ma cartouche de Wild World sur Nintendo DS. Mais le temps a passé et j'étais trop fan d'Animal Crossing pour m'en passer sur sa version portable et j'ai fini par regretter mon geste, au bout de quelques semaines. De plus, j'avais envie d'augmenter mon quota d'objets récupérables par jour. J'ai donc cherché sur Ebay une nouvelle copie d'Animal Crossing Wild World, mais si possible pas trop cher et en achat immédiat, car je ne roule pas sur l'or. Après trois jours de recherche, je finis enfin par trouver. Il y avait une cartouche française de Wild World à 1€ en achat immédiat, frais de port gratuits. Le jeu semblait en état correct et avait simplement l'étiquette déchirée avec ACWW écrit au marqueur fin. Une chose m'a interloqué cependant, cela faisait pile 5 minutes que la mise en vente a été faite mais la fin de mise en vente était fixée dans les 5 minutes. 10 minutes de mise en vente. C'est clairement impossible à faire sur Ebay, car le délai minimum est de 7 jours. Mais l'aubaine était trop tentante. J'ai donc décidé de l'acheter, immédiatement. J'ai reçu le jeu deux jours plus tard. Le colis avait quelque chose d'étrange. L'adresse de l'expéditeur avait simplement Eric marqué dessus. Pas une adresse, pas un nom de famille. J'imagine que c'est un vendeur qui voulait garder l'anonymat et qui fait drôlement confiance à la poste. Quoi qu'il en soit, le jeu était dedans, comme décrit, avec son étiquette déchirée mais en excellent état par ça. Pressé de voir ce que ça donnait, je lançais le jeu avec ma DS Lite. Dès le démarrage, je vis quelque chose de bizarre. Quand le logo Nintendo apparut, la voix qui lisait le nom de la marque n'était pas la voix habituelle style Animal Crossing. C'était une voix basse, presque démoniaque, comme dans le jeu Luigi's Mansion au même moment, mais lue à l'envers. Je me dis que c'était probablement un petit bug passager. Mais je vis que ce n'était pas ça, tout de suite après. Quand l'écran titre se lança, ça montrait un village normal, avec les habitants et tout, excepté que le ciel était rouge. Attention, pas rouge orangé comme on le voit le soir ou tôt le matin dans le jeu. Uniformément rouge sang. Sans nuages, sans soleil, rien que du rouge. Comme si la texture du ciel avait été enlevée et que du rouge se cachait derrière. Il n'y avait pas de musique non plus. Je me dis que finalement, la cartouche n'était pas le Animal Crossing DS qu'on connaissait, mais plutôt une copie bêta ou piratée du jeu. Un bootleg, comme on dit en anglais. Mais par curiosité, je continuais à regarder le jeu en profondeur. J'appuyais sur Start et je fus accueilli tout de suite par l'écran de menu. Il y avait déjà une sauvegarde. La ville s'appelait Erk Town. Les quatre slots étaient déjà pris. Je fus interloqué par les noms des personnages sauvegardés. Turn, Back... « or » et « die », en anglais « fait demi-tour » ou « crève ». Chose encore plus étrange, l'option pour effacer une ville avait disparu. Il y avait un espace vide à la place. N'ayant pas le choix, je choisis la première partie, « turn ». Mon perso était un garçon complètement normal, un look sympa, avec un t-shirt et une casquette Mario, mais sans la moustache. Alors que j'allais re-rentrer dans la maison pour y jeter un œil, je restais choqué en regardant aux alentours. L'endroit où j'étais n'était pas du tout la ville de l'écran-titre. J'étais devant une maison, à sa taille maximale dans le jeu, et autour, rien. Pas d'eau, pas d'herbe, pas de bâtiment, pas d'insectes, pas d'arbres, pas de fleurs, même pas de musique, rien que de la terre, à perte de vue, et un silence pesant. J'essayais de rentrer dans la maison, mais un message apparut, comme si l'habitant de la maison était absent. Le message disait autre chose. Meurs En très gros comme quand Resetti à son plus haut niveau. Flippé, ne pouvant rien faire d'autre, je commençais à monter vers le nord. Je montais, montais, sans jamais rien qui m'arrêtait en route. Pendant de longues minutes, il n'y avait même pas les falaises ou la mer qui délimitent le village. C'était une étendue infinie de terre. Enfin, au bout d'un moment, je vis Kéké la glisse, un autre personnage du jeu. Sans guitare, debout, en train de marcher au hasard comme n'importe quel habitant. Je ne comprenais plus. C'était complètement impossible. Keke ne marche jamais comme ça et ne quitte jamais sa gratte. Son expression était habituelle, neutre, mais ses yeux étaient des trous noirs et ses sourcils avaient disparu. Alors que je m'approchais de lui, il eut un sursaut, comme quand un habitant veut demander quelque chose. Mais avant de courir vers moi, mon message apparut. À la place du nom de Keke, il y avait le nom de Erk à la place. Et il disait, comme la maison tout à l'heure, « Meurs !» et criant très gros. Il commença à s'avancer vers moi et une musique se joua, celle qui se joue quand des abeilles vous pourchassent, mais à l'envers, et à un ton beaucoup plus bas. Flippé par l'ambiance donnée par le jeu, je fuis avec Kéké par l'ouest. Je courais, sans relâche, et je voyais le museau de Kéké se rapprocher de moi. Il courait un petit poil plus vite que moi. Soudain, avec horreur, je vis un autre Kéké apparaître au nord, réagir comme le premier, mais sans message, puis me courir après aussi, je continuais, le cœur battant, tremblant comme jamais j'avais tremblé pour un jeu. En continuant, d'autres clones de Keke sont apparus. Lorsqu'ils allaient me rattraper, ils étaient sept. Au moment où l'un des Keke allait me toucher, le jeu buga horriblement. Des lignes de couleurs clignotaient partout et la console fit un bruit strident, affreux et fort. Terrifié, j'éteignis la console in extremis et manqua de la jeter au loin. J'étais tétanifié, le souffle court reprenant mes esprits, je me dis que ce n'était qu'un bootleg morbide, une blague, qu'un simple jeu ne peut pas me faire de mal. De plus, il me restait trois autres parties à regarder. Peut-être que celle-ci serait différente. Alors je repris la console et ralluma, puis je constatais que le fichier TURN avait disparu. Je choisis alors la partie back. Le perso était une fille cette fois. Elle avait des couettes noires corbeaux et un t-shirt tête de mort. Mais ce qui me choquait le plus était son visage deux trous pour les yeux, un pour la bouche. Comme quand on fait le truc avec les deux cartes mémoire et le bouton reset sur Gamecube. De plus, je n'apparus pas à l'entrée de la maison mais directement dans mon lit. Je remarquai soudainement quelqu'un debout, à côté de mon lit. C'était Turn, dans le même état qu'à mon dernier jeu. Mais son modèle n'avait plus de texture. Il était tout blanc, un peu comme la chatte sans visage dans le jeu. En descendant du lit, je vis que je pouvais traverser mon corps. Rien ne se passait quand j'essayais de lui parler mais l'esprit se tournait dans ma direction. À chacun de mes mouvements, je descendis les escaliers. Bizarrement, la maison n'avait qu'une salle, alors qu'elle en a au moins cinq dans sa version finale. Elle était vide, avec le décor de base de la maison, mais la salle était à sa taille maximale. Comme objet, il n'y avait que des peintures le long des murs. Elles représentaient des motifs, faits maison, sur fond noir, avec chacun une lettre. En les lisant de gauche à droite, ça formait les mots « Eno duo Yeva. Ta, avec un point d'interrogation espagnol à l'envers à la fin. Un message codé, sans doute. Sans y faire attention, je sortis de la maison. Je me retrouvais dans le désert de terre, comme prévu, sans musique, mais cette fois, j'étais entouré par plusieurs habitants au hasard. Ils marchaient au hasard dans le coin autour de la maison et ils avaient tous l'air dépressifs, avec l'émote qui va avec. C'était vraiment des persos au hasard, car des fois, je voyais même Nook ou Opeli. Quand je leur parlais, ils ne disaient rien d'autre que « Eno duo Yevata » en tout petit, la même chose que sur les murs de la maison. Au bout de quelques minutes, j'allais parler à Thibou, lorsque soudainement, Resetti jaillit du sol à mes pieds et se met à hurler « Meurs !» comme Kéké, avec le nom R qu'on libellé. Après le message, mon perso fit l'animation de chaos, comme quand on se faisait piquer par un scorpion. Fondu au noir, et au lieu de me retrouver dans la maison, je me retrouvais à l'écran titre. En regardant le menu, je vis que la partie bac avait disparu à son tour. Je prix l'avant-dernière partie, or. Cette fois, j'arrivais sur une simple image, celle du visage de Rezetti, comme si on avait plaqué la texture du visage sur l'écran. Il y avait un son de vent très faible et un espèce de gémissement bas, comme une plainte humaine ralentie. Toutes les 10 secondes, un message s'écrivait. C'était le même à chaque fois. « Meurs !» encore une fois. Et il était écrit en tout petit d'abord, puis de plus en plus gros, au fur et à mesure. Le volume du son augmentait aussi à chaque fois. Alors qu'à la dixième fois, le texte était grossi d'une taille impossible pour la bulle, le son et l'image se coupa net au noir. Puis soudainement, six secondes plus tard, un hurlement a glacé le sang, sorti des haut-parleurs à puissant volume, et la texture de Resetti était altérée en noir et blanc, des trous à la place des yeux avec du sang bien rouge qui en coulait, et l'image tremblotait horriblement. Cela me fit sursauter tellement que je lâchais la déesse et me précipitais pour fermer le capot. J'avais des sueurs froides et j'avais de plus en plus peur de ce qui pourrait survenir après tout ça. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai repris la DS et les rouverts, mais je l'ai fait. Le jeu était revenu à l'écran titre normal. Il ne restait plus qu'une seule partie disponible. Die meurt en anglais. Cela ne me présageait rien de bon. Je me retrouvais dans la peau de Bianca, la chatte sans visage. Avoir un personnage que l'on rencontre dans le jeu comme joueur principal était impossible. Mais à ce stade, plus rien ne me surprenait. Mon perso n'avait aucun visage. J'étais toujours dans le désert, au ciel rouge, mais cette fois la maison avait disparu et le sol était quadrillé de gyroïdes. Ils étaient tous éteints face au sud et ne réagissaient pas quand j'appuyais sur A. Je marchais vers le sud peu rassurer de ce que je pouvais rencontrer. Soudainement, j'aperçus un panneau dans la marée de gyroïdes. Son message était demi-tour et me proposa de choisir une réponse entre oui et non. Je choisis oui et je vis mon perso ne plus bouger face au panneau. Il ne répondait plus à mes commandes. Au bout de deux secondes, en un flash, il se tourna vers le sud et son visage avait changé. La caméra zooma dessus. Juste avant que l'écran ne devienne noir et affiche une erreur de type ms ou UNIX qui montrait un tas de chiffres bizarres. Et en haut, la mention. Fatale erreur. Buffer overload. J'ai le jeu et jeta au feu la cartouche. Cette chose était hantée. Cette chose était démoniaque. Je ne peux pas la décrire autrement. Car ce qui était le plus effrayant, ce n'est pas le message. L'enfer t'attend à la prochaine partie, affiché en dessous de l'erreur fatale du jeu. Ni le fait que le jeu n'affiche désormais plus que ça, quand on le démarre. Ni même que le compte du vendeur de la cartouche indique qu'il n'existe pas. Le plus terrifiant, c'était le flash d'une demi-seconde où j'ai vu le changement de visage du personnage, juste avant l'erreur. C'était mon propre visage, imprimé sur celui du personnage, avec des trous à la place des yeux et du sang. Qui ont coulé. Avec une particularité aujourd'hui il s'agit du premier témoignage délivré par une auditrice de la chaîne je souhaitais sincèrement la remercier pour sa confiance marianne merci encore j'en profite pour dire que c'est cela que je souhaite créer avec vous de vivre l'horreur ensemble alors tout comme marianne n'hésitez pas à me faire parvenir vos témoignages on peut en parler en privé toute l'histoire ou votre nom peuvent être anonymisés c'est tout à fait normal mais si cela peut vous aider que de délivrer votre témoignage vous soulager ou bien simplement pour recevoir de l'aide d'une auditrice ou d'un auditeur qui aurait vécu la même chose n'hésitez pas, contactez-moi sur la page Facebook vous êtes déjà plusieurs à l'avoir fait ou via le nouveau mail que je viens de créer dans le noir pdcst podcast sans les voyelles merci Marianne pour ta confiance, découvrons ensemble son témoignage. L'année de mes 14 ans, une année où j'étais très perturbé mentalement et sentimentalement, j'ai fait quelque chose que je regrette. J'ai tenté de m'enlever la vie. La cause principale de ce basculement dans mes émotions, c'était le décès de mon grand-père. Premier décès d'importance dans ma vie. Clairement, ça m'a anéanti. Je me souviens de ce jour où j'ai appris la nouvelle par téléphone. En raccrochant, je me suis senti... Tellement seul, un vide géant. Personne pour m'épauler, personne pour me guider. Comment étais-je supposé réagir, me sentir et même me comporter Devais-je prier ou bien tenter de lui parler Je sais pas, j'ai senti que je devais l'accompagner. Je sais pas très bien comment l'expliquer. Comme je suis musicienne de musique classique, j'ai fait jouer la 11 e symphonie de Beethoven et je me suis assise. Je l'ai fait jouer ainsi durant des heures. Le son était si fort, si puissant, que je ressentais toute la tristesse et la douleur en moi. Ce fut, selon mon souvenir, un très beau moment, même si j'étais en colère de devoir vivre un tel événement seul. J'ai vécu beaucoup de moments intenses ou spéciaux, seul, avec moi-même. Ce n'est pas inné de savoir comment faire avec ce genre de truc, quand ça vous arrive. Plusieurs nuits, j'ai vécu un des moments où des rêves, je ne sais pas encore aujourd'hui ce qu'il en est, les plus fréquents de ma vie... Je vais vous raconter comment cela se déroule à chaque fois que je fais ce rêve, cette expérience. Cela se passe lorsque je dors. Je vois une vieille femme, le visage plissé, habillée entièrement de noir, noirs, voûté, qui, très lentement, se rapproche de mon lit, en direction de ma tête. Il y avait une impression de mal, mauvais, dans la pièce. Quoi que soit cette chose, elle ne me voulait pas du bien. Dans ces moments, j'étais totalement pétrifié de peur tétanisé, incapable de bouger ou même de crier. Parfois, la vieille dame venait jusque devant ma tête et se mettait doucement à genoux. Elle gardait la tête baissée et son capuchon qui lui cachait son visage. Je sais très bien, très bien qu'il s'agit d'une vieille dame. Pourtant, la seule lumière à contre-jour était celle de la lune. Un ressenti sûrement. Quand cela m'arrive, je me mets en état de panique. Je défaille carrément, et ce, jusqu'à l'évanouissement. Une sorte de malaise d'horreur. Puis je me réveille, rassuré. Me redresse pour découvrir qu'elle est toujours là. Qui était-ce Que voulait-elle Je me rendors et à nouveau, je la recroise. M'avait-elle vu bouger À chaque fois que je me réveillais, elle y était encore. Ces nuits-là, j'ai l'impression de mourir. Je ne sais pas si une telle terreur peut émaner d'un rêve. Comment j'ai pu ressentir un tel état d'oppression Cela m'a paru durer toute une nuit. J'ai un petit doute maintenant, qui me titille lorsque quelqu'un décède en dormant et qu'on dit que la personne est morte de sa belle mort. Dans la même chambre, une fois, un autre rêve, qui me semblait tout aussi réel, tout aussi long, et tout aussi oppressant, m'a troublé. Cette fois, ce n'est plus très clair, mais le mal se trouvait de l'autre côté de la porte de ma chambre. Et une chose est sûre, il voulait entrer, comme si des choses terribles s'y produisaient. Dans mon rêve, je ne me battais pour ne pas le laisser entrer. Et je vois des petits chatons qui réussissent de peine et de misère à passer sous la porte pauvres petites bêtes. ils émettaient des cris de plus en plus troubles distordus jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'ils étaient difformes et défigurés, il leur manquait des membres, un peu comme s'ils essayaient encore de fuir une chose qu'ils avaient eue, il y a déjà un bon moment quand enfin à mon grand soulagement je me réveille, j'ai eu un tel sentiment de soulagement, plus jamais je veux revivre cet affreux cauchemar, plus jamais je veux revivre un tel sentiment rien qu'en y repensant j'ai des nausées je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ce genre d'histoire, ce genre de rêve, mais je ne le souhaite à personne.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Dans le Noir. Alors, on m'a demandé de vous sélectionner deux comédies horrifiques parmi mes préférés. Je vais donc vous en parler. Alors, je précise que ce sont de vraies comédies. Il existe des films à l'humour noir un peu glauques, comme Massacre à la tronçonneuse, ou des films qui font sourire de par leur contexte, comme Les Vendredis 13, par exemple. C'est pas des comédies à proprement parler, mais ça fait pas flipper non plus. En revanche, les films suivants sont vraiment drôles, même si en l'état, ça reste des films d'horreur. D'où le terme comédie horrifique. On est là pour s'en payer une bonne tranche, si je peux me permettre l'expression. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un film que j'affectionne particulièrement. Il s'agit du très sympa Tucker and Dale vs Evil. Tucker and Dale, Fight le Mal en français. Encore un super titre bien de chez nous, hein. On aura au moins échappé à un truc du style Very Bad Freak. Alors, c'est un film de réalisateur Eli Craig. C'est l'histoire de deux gentils pecnos qui partent en forêt rénover le vieux chalet de l'un d'eux. Sur la route, ils croisent une bande d'ados fêtards et ces derniers en bons citadins ne peuvent s'empêcher de croire que tous les types un peu ils sont forcément des tueurs en puissance. S'en suit une série de quiproquos à mourir de rire comme par exemple ce pauvre Tucker qui coupe du bois à la tronçonneuse et tranche une ruche d'abeilles qui s'empresse de l'attaquer. Tucker se met donc à courir dans tous les sens en criant et en secouant sa tronçonneuse en direction des gamins qui paniquent aussitôt croyant avoir affaire à un cousin de Laserface. Beaucoup de morts accidentelles très très drôles pour un film qui ne l'est pas moins. Tyler Labine et Alain Tudyk sont formidables. Et là, je parle de la VO, que je préconise pour bien profiter de leur accent running, parce qu'en français, ça laisse un peu à désirer quand on entend les voix d'Olivia Hatton et Mark Landers à la place des voix originales. Et qualité non négligeable, il y a même un peu d'émotion dans ce festival de rire et de gore. Il y a un petit message qui fait pas de mal sur les apparences trompeuses et l'habit qui ne fait pas le moine, et on obtient une des meilleures comédies horrifiques, toutes générations confondues. Je recommande donc chaudement. Pour le second film, j'ai choisi Horribilis, Slider. En VO de James Gunn, que vous connaissez probablement grâce au Gardien de la Galaxie et de sa suite. Et oui, avant de bosser pour Disney et Marvel, Gunn faisait dans la comédie Gores qui est un peu con à petit budget. On y suit un homme légèrement bourrin d'une petite bourgade des États-Unis qui va se retrouver infecté par une météorite d'origine extraterrestre et devenir cannibale. Le shérif du coin, interprété par Nathan Fillion, le capitaine dans Firefly et l'écrivain de la série Castle, va tout mettre en œuvre pour stopper l'épidémie qui frappe la ville en tuant le plus de limaces extraterrestres possibles, puisque c'est de cette façon que les gens se retrouvent infectés. Il pas mal de connus dont Michael Rooker le Yundu des Gardiens de la Galaxie fidèle au réalisateur et Elisabeth Banks la juge de Pitch Perfect car oui j'ai des goûts éclectiques j'aimerais bien vous dire que c'est ma femme qui regarde ça mais c'est pas vrai alors c'est ultra fun c'est bien craspec, le film idéal pour une soirée pizza bière ou soupe de légumes cacolac, parce que chacun son menu on force personne hein. si vous avez 12 ans choisissez la deuxième option voilà j'ai préféré parler de films pas trop connus en dehors des fans du genre donc j'espère que vous leur donnerez une chance j'ai été ravi de collaborer avec dans le noir c'était très sympa bonne séance à tous et au revoir
0: après ce témoignage, j'aimerais vous faire part d'une recommandation un peu plus longue cette fois-ci, sur un format plus détaillé, puisqu'il s'agit d'un contenu que je suis depuis des années. J'en suis sûr, beaucoup d'entre vous connaissent le créateur de vidéos dont je vais vous parler juste après. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un youtubeur qui a lancé sa chaîne et posté sa première vidéo le 12 juillet 2014. Elle propose des vidéos en accès anticipé qui sont par la suite diffusées sur YouTube, Gratuitement, Ce format, appelé CDF, pour certains d'entre vous, vous commencez à comprendre de qui je veux parler, a été lancé par Guillaume Durieux, un habitant de la Nouvelle-Aquitaine, et je crois bien de Bordeaux d'ailleurs. Ses émissions sont basées sur le concept similaire à Ghost Adventure. Alors je ne sais pas si vous connaissez Ghost Adventure. Il s'agit d'une série américaine qui compte maintenant 21 saisons, qui traque des fantômes partout aux états unis mais aussi en Europe et dans le monde et que, d'ailleurs, je vous conseille, si vous souhaitez vous faire un petit peu peur de temps en temps, puisque ce sont des formats assez courts et plutôt sympas à regarder, bien que la véracité de ces vidéos est à douter, clairement. Mais revenons à notre créateur de contenu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais dévoiler son nom, Gus DX, de son pseudo sur YouTube. Il produit des vidéos, une chaîne de vidéos, qui s'appelle CDF, pour Chasseur de Fantômes et à une petite époque Capture Deadforms. C'est aussi un Twitcher qui tous les jeudis à 21h vous invite à découvrir avec lui et vivre un jeu d'horreur, que ce soit en VR ou sur console. Il dispose d'une communauté solide qu'il appelle les QNU que je vous invite à découvrir. Franchement sur Twitch il est aussi excellent. Avant de parler de CDF, son format phare sur YouTube, j'aimerais parler de Guillaume qui est quelqu'un dont on sent l'humanité dans ses propos, dans ses vidéos, on ressent vraiment qu'il est comme nous, il ne joue pas un personnage. Et c'est personnellement ça qui m'a séduit dans ces vidéos. Alors Gus, je ne sais pas si tu m'écoutes, et dans ce cas-là, j'espère que je ne vais pas me tromper en présentant ton émission. J'aurais aimé que tu le fasses toi-même, mais qui sait, peut-être qu'un jour, tu posteras ta recommandation sur cette émission. Je l'espère en tout cas. CDF, c'est une émission tournée, créée, montée par GusDX. Comme je le disais, qui est née en 2014, une émission dans laquelle GusDX pose ses caméras ses cadeaux, ses outils dans des lieux abandonnés supposément hantés ou non d'ailleurs et dans lesquels il effectue des tournages d'une nuit ou plusieurs nuits, cela dépend des épisodes
2: Et toujours pareil, il faut réussir à faire la part de choses entre ce qu'on imagine et la réalité J'ai eu l'impression de voir quelque chose là-bas dans la porte dans l'encadrement de cette porte mais a priori il n'y a rien, j'ai l'impression d'être observé, mais ça c'est pareil, il faut que je l'évacue, il n'y a pas de raison, allez go J'ai pensé sur le moment que mon imagination m'avait joué des tours. Or, si l'on revisionne cet instant où je me tourne vers la porte depuis les escaliers, on aperçoit quelque chose dans la cuisine. On distingue furtivement une ombre ou une masse noire qui s'évanouit rapidement à partir du moment où je braque mes lampes sur elle. Regardez bien, dans l'encadrement de la porte, on voit l'intérieur de la pièce qui s'éclaircit. Ce phénomène, capturé par ma caméra, reste, à mon sens, totalement inexplicable. enfin je venais d'éteindre une caméra, j'allais en fait redescendre pour aller chercher un trépied et il m'a semblé entendre marcher dans l'escalier, je vous jure que j'ai entendu marcher dans l'escalier trois pas et là je suis juste paralysé je n'ose plus bouger, j'ai osé rien dire c'est un truc de dingue, j'ai sais... enfin, le sentiment que ça vient de l'escalier en tout cas ça vient de là Droit moi. Putain, ça continue.
0: La durée de ces épisodes peut varier entre une heure et deux heures, voire plus. Il y a actuellement plus de 23 émissions disponibles. Et vous vivez avec lui une nuit dans laquelle il enquête dans ces lieux supposément hantés. Grâce à un art du tournage, du montage maîtrisé. Une qualité de caméra, de son. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, des choses qui peuvent ou non se produire d'ailleurs, et je vous le confirme, certaines choses accablantes, c'est pour ça que je vous invite à regarder les vidéos, se sont produites, des preuves du paranormal ou non, que l'on y croit ou non, Guillaume Durieux reste toujours très cartésien, il préfère le doute que la conviction du paranormal, il s'essaye au Ouija et à la Spirit Box, vraiment plein de nouveautés sur sa chaîne plein de contenu, plein de nouvelles expériences, seul ou accompagné. C'est vraiment excellent. La première fois que j'ai regardé un épisode de Chasseur de Fantômes, j'ai été assez surpris parce que je me disais « Jamais je tiendrai une heure, une heure et demie à suivre quelqu'un dans une maison, seul. » Mais c'est par son charisme, par sa manière de présenter, par les blagues, mais aussi par les moments de tension, qu'il arrive à nous garder en éveil devant sa vidéo. Et clairement, qu'il se passe quelque chose ou non, vous avez toujours une tension à l'écouter. Encore plus si vous l'écoutez de nuit, je vous le conseille sérieusement, et euh, je n'ai jamais pu prendre la parole là-dessus et j'en profite. En 2016, et c'est peut-être pour ça que vous le connaissez, BusDX a fait une vidéo qui a été débunkée comme quoi elle avait été truquée. C'est le vidéaste Samuel Buisserey qui va débunker cette vidéo, celle du château de Moncade qui a aujourd'hui été supprimée. Il a pris après cet épisode une shitstorm, une tempête de commentaires haineux et négatifs. Seule sa communauté s'est impliquée pour le défendre, ce qui est, selon moi, honteux, dans le sens où des dizaines et des dizaines d'enquêteurs de paranormal, en France aussi, se targuent de faire du vrai et continuent à truquer, faker les vidéos, quand dx lui, s'est excusé et s'excuse encore des années après, du trucage qu'il a fait et fournit un travail, encore une fois, je le répète, de qualité. Je vous invite sincèrement à découvrir sa chaîne, à découvrir, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, sa chaîne Twitch. C'était la recommandation version long format de la semaine. C'est la fin de ce septième épisode du Crip Show. Je vous remercie de l'avoir écouté, d'être toujours plus nombreux, à suivre la page Facebook et à donner des notes sur Apple Podcast et tous les réseaux sociaux. Je vous le rappelle, vous pouvez à tout moment contacter la page Facebook pour me transmettre vos témoignages, me transmettre facilement vos recommandations, il suffit d'un message vocal pour être diffusé dans l'émission. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Sur ce, merci encore, je vous souhaite une excellente semaine dans l'attente du prochain épisode. Excellente semaine à tous, dans le noir